0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», и мы выходим вместе с премией «Редколлегия», премия, которая получает лучшие расследования и самые важные тексты о России. Сегодня у нас выпуск, когда мы будем читать и обсуждать тексты, которые получили премию «Редколлегия» в феврале. Меня зовут Настя Лотрева, и я журналист русской службы BBC.
1: А меня зовут Владимир Шведов, и я главный редактор портала «Такие дела».
0: Первый лауреат — это текст, который вышел в издании «Важная история», и называется он «Я свидетель» кто помогает полицейским фальсифицировать уголовные дела за наркотики. Его авторы Олеся Мараховская, это как раз журналистка важных историй, и Иван Голунов, который работает в «Медузе». Я сомневаюсь, что кто-то, кто из нас слушает, ничего не знает о деле Ивана Голунова, но вкратце скажу, что Голунов — это один из главных журналистов-расследователей России, которому некоторое время назад подбросили наркотики, после чего была очень большая общественная кампания в его защиту, и Ивана выпустили, а сейчас судят полицейских, которые этим занимались. И я думаю, что московская полиция прокляла сто тысяч раз тот день, когда они решили задержать Ивана Голунова, честно говоря, потому что Иван известен своей дотошностью и тем, что он не отпускает проблему, пока полностью ее не опишет и не сделает известной для нас, для читателей.
1: А в сегодняшнем тексте дотошность и педантичность Ивана соединилась с профессионализмом в сфере даты журналистики потому что автор Олеся Мараховская, наверное, один из самых заметных и ну, успешных авторов в России, кто работает с данными, кто умеет их интерпретировать, обрабатывать и представлять в какой-то понятной читателю форме. В общем, я думаю, что результат такой совместной работы действительно заслуживает внимания. И хотя я понимаю, что расследование со сложной фактурой, и тем более с обработкой данных, сложно читать и слушать, но все-таки призываю вас это сделать, потому что действительно эксклюзивная информация и чрезвычайно важная проблема.
0: А после того, как вы послушаете текст, мы позвоним одному из авторов, Олесе Мараховской и поговорим с ней. Не переключайтесь, текст читает Левтина Пугач.
2: В мае 2018 года 35-летняя Наталья Голобородька обратилась в отдел по контролю за оборотом наркотиков ОВД по Западному административному округу, чтобы изобличить сбытчика запрещенных веществ. Полицейские решили провести у него проверочную закупку и договорились, что Голобородька купит вещество у дилера под присмотром оперативников. Полицейские нашли двух понятых и все вместе отправились к дому безработного Николая Григорьева, того самого сбытчика. Как только сделка состоялась, оперативники задержали продавца. В отделении полиции у Григорьева изъяли деньги, якобы полученные от голоборотика, за наркотики, а в его квартире в присутствии понятых нашли МДМА, амфетамин и гашиш. Николая Григорьева обвинили в двух эпизодах сбыта наркотиков и в одном покушении на сбыт. У него в телефоне обнаружили данные о закладке. На первом доносе он во всем сознался. Но в суде Григорьев вину не признал и объяснил, что давал показания под давлением полицейских, а Наталья Голобородька его оговорила. По его словам, он был с ней знаком, но амфетамин ей не продавал, а изъятые у него деньги ему подкинули сами оперативники. Мать и сестра Николая Григорьева в суде рассказали, что не предполагали, что он занимается сбытом наркотиков. Единственными очевидцами преступления были сотрудники полиции, закупщица Голобородько и понятые. С одним из них Григорьев еще до вынесения приговора неожиданно встретился в автозаке. 38-летний Михаил Рахманкин, который в качестве понятого во время проведения той самой проверочной закупки должен был выступать независимым наблюдателем, контролировать действия сотрудников полиции, следить за тем, чтобы никто ничего не подбросил подозреваемому, сам уже дважды был судим за сбыт наркотиков в крупном и значительном размерах. А в автозаке он оказался потому, что к моменту суда над Григорьевым находился под следствием и сидел в том же следственном изоляторе. Григорьев понял, что понятой в его деле был подставным. Тем не менее судья Сергей Астахов посчитал, что мнение защиты о том, что в личном досмотре участвовали понятые, находящиеся в зависимости от сотрудников полиции, ничем не подтверждено. 1 августа 2019 года Кунцевский районный суд признал Николая Григорьева виновным и назначил ему 11 лет, колонии строгого режима. Случай Григорьева — капля в море фальсификации уголовных дел по наркотическим статьям. Мы проанализировали десятки тысяч приговоров и обнаружили только в Москве больше 140 штатных понятых, просто знакомых оперативников, наркозависимых или ранее судимых людей. Сотрудники полиции регулярно использовали этих людей для фабрикации уголовных дел. А подсудимых по этим делам судьи отправляли за решетку на долгие годы, несмотря на протесты адвокатов. «Когда мне Григорьев рассказал, что встретил понятого по своему делу в автозаке, я стал пробивать все фамилии понятых в базе Мосгорсуда», говорит адвокат Григорьева Андрей Толстых. «Оказалось, что ранее судимый Михаил Рахманкин сам находится сейчас под следствием за незаконный избыт наркотиков в крупном размере. Как и второй понятой. Как они могут быть независимыми?» Дважды судимый Михаил Рахманкин неоднократно помогал полицейским. За месяц до задержания Григорьева он выступал закупщиком еще в одном деле. А сейчас он снова осужден за сбыт наркотиков и отбывает наказание в колонии. По словам Екатерины Селивановой из Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова, куда задержанный Михаил Рахманкин обратился за защитой, Доказательством его вины стали показания сотрудников полиции и задержанные с наркотиками девушки, а также видеозапись с камеры около метро. «Я знаю, что он обращался в управление собственной безопасности, пытался сотрудничать с ними, говорил, что ему есть что рассказать про сотрудников УВД Пазао, рассказала Екатерина Селиванова. Рахманкин надеялся, что они смогут как-то повлиять на его дело и ему дадут меньший срок, но этого ничего не произошло. Получил он одиннадцать лет. В Управление собственной безопасности через какое-то время обратилась и сама закупщица Голобородька, по инициативе которой началась эта история. В ее заявлении в Управление собственной безопасности ГУВД Москвы история дела Григорьева звучала совсем иначе. Наталья утверждала, что вечером 19 марта 2018 года ее около дома избили, а потом затащили в машину двое сотрудников полиции. Один из них — Егор Фарманин. Они разрешили ей сделать один звонок, и Наталья позвонила своему знакомому, другому оперуполномоченному ВД по ЗАО Максиму Умедбаеву. По словам Голобородька, Умедбаев подъехал на место, поговорил с Фарманином 10 минут и повез ее в ОМВД по району Кунцево. Там у нее в сумочке нашли амфетамин. Сотрудники уголовного розыска, пользуясь тем, что надо мной висит статья и угроза лишения свободы, «Стали меня склонять к тому, чтобы я оказывала им содействие и сотрудничала с ними», — писала в заявлении Голобородько. «Мне прямо говорили, что если я откажусь, меня посадят, а если соглашусь, то останусь на свободе». Я согласилась. Руководил этим всем у Митбаев Максим. Он мне сказал, чтобы я дала показания в отношении Григорьева Николая, а также помогла в еще каком-то деле. Я согласилась, так как у меня ребенок, несовершеннолетний сын. По словам Голобородька, полицейские сфабриковали все материалы в отношении Григорьева. «Я понимаю, что если не сообщу о преступных действиях сотрудников УВД по ЗАО, то вынуждена буду помогать им сажать невиновных в тюрьмы», — писала Голобородько. Второй понятой по делу Григорьева, Дмитрий Чуприн, тоже побывал закупщиком и понятым в других делах по наркотическим статьям, а уже после его участия в деле Григорьева сам был задержан теми же сотрудниками полиции, что задерживали Григорьева. Они обнаружили у него в капюшоне амфетамин. Якобы Чуприн сам уложил его туда с целью личного употребления. Уже в апелляционной инстанции адвокат Григорьева Андрей Толстых обращал внимание суда на то, что Голобородька была провокатором, а понятые Рахманкин и Чуприн — информаторами оперативников. Сам же оперативнику мидбаев и еще четверо сотрудников УВД ПАЗАО к тому моменту уже были отстранены от работы из-за участия в фальсификации дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому оперативники подбросили наркотики. Апелляционная инстанция оправдала Григорьева по двум эпизодам из трех, и вместо 11 лет колонии строгого режима, которые ему грозили за сбыт наркотиков, Григорьеву назначили 6 лет и 6 месяцев. Адвокат Андрей Толстых не исключает, что суд мог пересмотреть решение из-за громкого дела Голунова. Так же, как это сделал адвокат Толстых в случае с понятым Рахманкиным, мы решили проверить вообще всех понятых, чьи имена есть в базе документов Мосгорсуда, чтобы найти тех, кто постоянно сотрудничает с полицией по наркотическим делам. Большинство текстов приговоров, определений и постановлений московские суды выкладывают в общий доступ на сайте Мосгорсуда, Мы выгрузили оттуда 56 860 документов по 12 так называемым наркотическим статьям Уголовного кодекса и нашли 142 человека, которых полицейские неоднократно привлекали к делам как якобы независимых понятых. Рекордное число таких штатных понятых, 18 человек, оказались связаны с УВД ПАЗАО, сотрудники которого задержали журналиста Ивана Голунова, а до этого Николая Григорьева. Сразу после дела Голунова президент Владимир Путин снял с должности главу УВД Андрея Пучкова, а пятерых его бывших подчиненных сейчас судят за превышение должностных полномочий, фабрикации доказательств по уголовному делу и незаконное хранение наркотиков. На втором месте УВД по Восточному административному округу, ВАО. Там 13 понятых не раз принимали участие в оперативно-розыскных мероприятиях одних и тех же полицейских, или были осуждены по наркотическим статьям. Если присмотреться, как и к каким делам привлекались эти понятые, окажется, что почти все они, как актерская трупа, по очереди работают на следственных мероприятиях вместе с сотрудниками УВД ПАВАО. По Например, понятой Олег Кокарев, судя по текстам приговоров и апелляционных постановлений, четырежды был понятым, дважды закупщиком и один раз был условно осужден на три года за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Олег Кокарев как минимум трижды пересекался в разных делах с другими штатными понятыми УВД ПАВАО. В одном деле с Павлом Ильиным, который незадолго до этого получил год условно за незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном размере. В другом — сразу с двумя понятыми — Викторией Малакановой и Алексеем Хреновым, Последнего можно увидеть в деле рекордсменник, к которому привлекли сразу четверо серийных понятых. Им было уже не впервой принимать участие в оперативно-разыскных мероприятиях, или они сами были осуждены по наркотическим статьям. Двое понятых из этого дела пересекались друг с другом еще как минимум в одном случае. Получается, что как минимум семеро понятых пересекались друг с другом всего по четырем делам, которыми занимались одни и те же сотрудники полиции. Оперативник УВД по Павао Евгений Матицин был задействован в трех из четырех этих дел Алексей Мазин и Виталий Беликин в двух. А обвиняемые по этим четырем делам вскоре были осуждены московскими судьями на сроки от 8 до 12 лет лишения свободы. До того как функции расследования наркотических дел были переданы УВД, этим занимались специальные службы по округам при московском управлении ФСКН. Они и передали эстафету наркотических дел в УВД вместе со своими понятыми. В службе У УФСКН мы насчитали пятерых штатных понятых. Например, все тот же Олег Кокарев участвовал в делах, которые расследовала и эта служба. Остальные четверо также пересекались друг с другом по разным делам. Почти все понятые отказались говорить с журналистами. Узнав, о чем готовится материал, они, как правило, больше не отвечали на звонки. Некоторые коротко объясняли, что им больше не хочется влезать в это. Но Илья Орел, который как минимум шесть раз был понятым по просьбе сотрудников службы ПАВАО ФСКН и УВД ПАВАО, все же согласился поговорить с журналистами. В отличие от многих других понятых, у Ильи никогда не было судимости. Ему 30 лет, судя по его профилю во Вконтакте, он окончил Московский политехнический университет и работал там техником в протокольном отделе. Еще он, судя по анализу его соцсетей, состоял в молодежном политическом движении наши, созданном администрацией президента России. В двух уголовных делах из тех, к которым привлекали Илью орла, полностью совпадал состав оперативников, прокурор и судья. Еще два дела с его участием вели одни и те же оперативники. По словам самого орла, понятым он был даже больше шести раз. И не только в наркотических делах, а еще, например, когда задерживали человека в состоянии алкогольного опьянения. На вопрос, сколько раз он был понятым, орел ответил: Я не считаю точно. А вы считаете, сколько раз вы в минуту дышите? Какие-то жизненные дела, которые тебя ежедневно окутывают. Большая часть людей не считает их. Я не ежедневно выступаю понятым, но не считаю эту цифру. Не запариваюсь по этому поводу. Также Орел утверждал, что каждая встреча с сотрудниками полиции происходила случайно. По его словам, это разумно, когда ты живешь или у тебя какие-то дела рядом с отделением полиции. По словам Ильи Орла, ни с кем из оперативников он лично не знаком. Для него сотрудник полиции — это просто сотрудник полиции. Похожим образом о своей помощи полиции говорит третий понятой в деле Григорьева Акоп Хачатрян, студент факультета финансового менеджмента Хигс. На суде по делу Григорьева он сообщил, что ночью на автозаправке в Московской области к нему подошли сотрудники полиции и попросили проехать с ними в район Симферопольского шоссе, чтобы в лесополосе вместе с оперативниками и подозреваемым Григорьевым искать закладки, которые тот якобы заложил с целью сбыта. Хочетрян не отказал полицейским, хотя вообще-то ехал к другу на день рождения. С полицейскими он не был знаком, а стать понятым согласился в силу воспитания, так как обучался в Российской академии госслужбы, и для него это было что-то сродни долгу. На самом деле Хачетрян уже встречался с этими же оперативниками всего за неделю до случая на автозаправке. Это видно из текста приговора по другому делу. В его показаниях суду сказано, что когда он проходил мимо УВД по ЗАО, к нему обратились сотрудники полиции и попросили побыть понятым при обыске квартиры и личном досмотре задержанного. И Хачатрян согласился. Спустя полгода он выступил понятым еще как минимум дважды — 1 и 3 ноября 2018 года — в делах, которые вели одни и те же оперативники УВД по ЗАО Максим мидбаев Егор Фарманин, Денис Коновалов и Акбар Сергалеев. Если вернуться к анализу судебных документов, то еще чаще Ильи Орла в роли понятого в Москве и области выступал Якоб Черный. Семь раз он участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях сотрудников УВД по Северо-Западному административному округу СЗАО, службы по СЗАО Управления ФСКН и службы по СЗАО и городу Зеленограду Управления ФСКН. Всего же у этих ведомств по СЗАО мы обнаружили 22 штатных понятых. В 2016 году на одном из судебных заседаний по наркотическому делу Черный прямо говорил Бутырскому районному суду, что не раз был понятым. На это же обращала внимание и защита. Но тогда судья посчитал, что участие указанного свидетеля в качестве понятого при проведении других процессуальных действий с участием сотрудников ФСКН не может свидетельствовать о том, что он дал показания, не соответствующие фактическим обстоятельствам а также о том, что является заинтересованным в итоге разрешения дела лицом. Подсудимый по тому делу был признан виновным и получил срок 11 лет колонии. Через год дело было возвращено кассацией в первую инстанцию и рассматривалось заново уже другим судьей. В этот раз в показаниях Черного говорилось, что ранее сотрудники полиции Гайдуков ВВ и Горчаков ФН ему знакомы не были. Хотя, как следует из текстов приговоров, на тот момент он минимум трижды был понятым по их просьбе. Один из полицейских горчаков ФН даже давал показания о том, что при досмотре закупщика участвовал знакомый ему понятой черный ЯА, который проявляет разумную инициативу и оказывает безвозмездную помощь в изобличении лиц, сбывающих наркотики. Ранее черный ЯА участвовал в двух трех подобных закупках. Эти противоречия в показаниях оперативника и Понятова не смутили судью. Подсудимого все же приговорили к десяти годам и девяти месяцам лишения свободы. Через год Черный снова давал показания в роли понятого. уже по другому делу, но на заседании у того же судьи. В течение трех с половиной месяцев пресс-служба ГУ МВД по Москве не нашла возможности ответить на вопросы журналистов по поводу практики привлечения понятых столичными полицейскими. Как правило, адвокаты всегда обращают внимание суда на подозрительных понятых. Это пытался сделать и адвокат Николая Григорьева Андрей Толстых. Судья своим молчанием позволяет в следующий раз принести дело еще хуже, комментирует он. Я говорил на суде, что это лишь вопрос времени, когда это выльется в огромную проблему. Рано или поздно произойдет что-то такое, о чем все потом сильно пожалеют. Не молчали и адвокаты в деле рекордсмене по количеству штатных понятых, которым занимались сотрудники из УВД ПАВАО. По этому делу в 2016 году пятеро обвиняемых в незаконном сбыте психотропных веществ организованной группой получили от 10 до 12 лет колонии каждой. При этом как минимум четверо свидетелей в этом деле уже привлекались сотрудниками УВД ПАВАО в качестве понятых или были судимы по наркотическим статьям. Закупщик из этого дела тоже был судим и уже несколько раз сотрудничал с полицейскими на проверочных закупках. Еще один понятой во время судебного заседания рассказал, что ничего не помнит, потому что был под влиянием наркотиков. «Все адвокаты пытались обратить на это внимание суда», рассказывает Виталий Сыч, защитник одного из подсудимых, Манучара Атаяна, которого следствие считала организатором преступной группы. «Мы сообщали, что эти свидетели знакомы со следователем, что они могут зависеть от следователя по другим делам. И говорили судье, что понятые были уже у него на заседании и по другим делам, вспоминает Сыч. Как правило, суд отвечает, что это не имеет отношения к делу. В моей практике такие ситуации иногда доходили до абсурда. Человека спрашивали, ну как вы могли на этом осмотре присутствовать, если 10 минут назад вы в другом конце Москвы присутствовали на другом осмотре? И это все слышит судья. Но кроме того, что это все озвучивается, ничего больше не происходит. Суд принимает таких свидетелей. Если адвокаты указывают, что понятые находились в состоянии наркотического опьянения, работали по указанию оперативников или были задержаны ими накануне, позиция суда обычно такая. Судья объявляет, что мнение защиты ничем не подтверждено и поводов сомневаться в показаниях свидетелей нет. При этом сами судьи действительно нередко встречают одних и тех же понятых на своих заседаниях. Даже в том небольшом объеме судебных документов, составленными в тексте фамилиями понятых и закупщиков, мы обнаружили минимум 38 случаев, когда судьи видели понятых не впервые, но никак на это не отреагировали. Чаще всех, по данным из судебных приговоров, не меньше 11 раз, принимал показания штатных понятых и выносил после этого обвинительный приговор судья Нагатинского районного суда Антон Филатов. Так понятого Черкасова АО судья Филатов видел на заседании минимум трижды. В двух случаях Черкасов был понятым у одних и тех же оперативников ОМВД России по району Царицына. В текстах приговоров была одна и та же формулировка «Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Черкасова АО», который о своем участии и в качестве понятого дал показания, аналогичные показаниям свидетеля и дальше имя оперативного сотрудника. В Симоновском районном суде сразу несколько судей могли видеть на своих заседаниях по разным делам одного и того же свидетеля. Алексей Гумбатов фигурировал по меньшей мере в шести наркотических делах в роли закупщика или понятого. Минимум по два раза его видели судья Светлана Туманина и Наталья Репникова. Последнее теперь известно в связи с решением заменить политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу Ифраше. Уже в апелляции по одному из дел с участием Гумбатова защита в своем заявлении указывала, что Гумбатов и второй понятой, неоднократно принимавшие участие в проводимых сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятиях, незаконно участвовали в следственных действиях в качестве понятых. Но суд решил, что достоверность показаний этих понятых и сотрудников полиции не вызывает сомнений, поскольку они согласуются между собой. Симоновский районный суд не ответил на запросы. В Нагатинском районном суде журналистам ответили, что оценка сообщенным свидетелям сведениям дается судом в совокупности со всеми доказательствами по уголовному делу с учетом правил оценки доказательств установленных УПК РФ штатных понятых в наркотических делах привлекают не только московские оперативники это можно назвать общероссийской практикой например в самаре в течение двух лет шестеро сотрудников полиции массово фальсифицировали уголовные дела в этом им помогали по меньшей мере 15 понятых большинство из которых осужденные по тем же наркотическим статьям чтобы не получить еще один срок они по просьбе сотрудников полиции подписывали любые протоколы Сейчас этих понятых судят вместе с оперативниками. Их обвиняют в фальсификации уголовных дел, а полицейских еще и в превышении должностных полномочий. Официально по этому делу пока что 17 потерпевших, но по словам адвоката правозащитной организации ⁇ Общественный вердикт ⁇ Дмитрия Егошина, на самом деле жертв может быть около сотни. Большинство потерпевших все еще отбывает свои сроки в колониях, несколько человек уже умерли. Полицейские приглашали наркозависимых, которых они уже знали, распределяли роли, ты будешь понятым, ты тоже понятым, а ты будешь закупщиком. Потом задерживали гражданина, оформляли документы, везли на допрос. А дальше материалы поступали к следователю. И все дело сшито, рассказывает Егошин. Понятые говорили, что неоднократно задерживались этими сотрудниками полиции или жили на их участке. Они рассказывали на допросах, «Я человек, зависимый от этого полицейского. Я боялся, что если буду отказывать, то и в отношении меня будет дело». Многие адвокаты убеждены, что Институт понятых в России — большая проблема. Его нужно менять, как и всю систему доказательств в делах с наркотиками. «Понятые требуются практически на каждом оперативном мероприятии, а найти их тоже не так легко», — говорит адвокат и бывший исследователь Виталий Сыч. И если честный сотрудник через месяц не предоставит ни одного раскрытого дела, то к нему придет начальник и напомнит про план. «У тебя что, на районе наркоманы закончились? Ты сажай в УАЗик двух понятых и пусть с тобой катаются. Ищи!» Поэтому случаи превышения должностных полномочий тут сплошь и рядом. Оперативники, которые занимаются вопросом незаконного оборота наркотиков, задействуют своих понятых. Тех, кто ранее задерживался, например. Как правило, привлекают наркозависимых людей, которые за малую дозу готовы рассказать, что везде были, все видели. Как говорится, кто свидетель, я свидетель. Поэтому наркотические статьи в России и называют народными. По данным судебного департамента при Верховном суде России, за последние пять лет по ним были осуждены почти полмиллиона человек. По свидетельствам адвокатов, сфальсифицировать такие дела очень просто а понятые готовы подтвердить все что угодно, как оказалось, находятся без труда. Дела же на коленке фабрикуются, допрос, экспертиза, и человек сел. Хотелось бы верить в то, что Самарское дело поможет как-то повлиять на этот вопрос, надеется адвокат Дмитрий Егошин.
0: Мы послушали... Текст Олеся Мараховской и Ивана Голунова про подставных понятых. Я даже не буду, Володь, спрашивать, что ты об этом думаешь, потому что сложно тут иметь какое-то неоднозначное мнение, потому что я думаю, что все мы примерно думаем об этом одинаково. Темы хороши расследования, что они доказательно описывают какое-то явление.
1: Мне кажется, единственное, не хватило все-таки героев, которые могли бы прокомментировать от первого лица всю эту не самую честную, порочную систему. Понимаю, что с этим наверняка были большие сложности, потому что пойди найди таких понятых, которые понимают, что участвуют в фальсификации и в то же время готовы об этом говорить. Но все-таки, возможно, текст бы оживило, если бы был хотя бы не один такой человек, а два или три. Но, может быть, про это нам как раз расскажет подробнее автор текста Олеся Марховская. Давай ей позвоним. Привет, Олесь. Привет. Привет. Мы послушали твой текст, который получил премию «Редколлегия». И, наверное, первый вопрос, который хочется задать, это то, как распределялись ваши усилия в процессе подготовки над материалом между тобой и Ваней Голуновым.
3: Ну, наверное, для этого стоит немножко дать предысторию о том, что, в общем, идея этого текста принадлежит Ване, потому что, когда его как раз задерживали, подкидывали наркотики ему оперативники в ВД по залу, они привлекали подобных штатных понятых. И он обратил на это внимание. И сейчас идет процесс как бы, против этих полицейских, которые все это делали, и он ознакомливался также с материалами дела, и эти понятые давали показания, что сотрудниками полиции они знакомы уже давно, что они получали денежные вознаграждения, что, конечно, незаконно. Вот. Сам Ваня решил проверить вот это свое ОВД по залу От и до он просмотрел все дела, которые относились в общем, к этому ОВД, которые заводились этому, этим ОВД, и нашел там что-то около, по-моему, 11 может, чуть больше таких штатных понятых. И вот он позвонил мне и сказал, что давай попробуем проверить гипотезу. Возможно, это не только в одном УВД а по залу возможно, это практика повсеместная для всей Москвы.
1: А он к тебе обратился, потому что знал, что ты хорошо работаешь с данными, да?
3: Ну да, да. То есть с ним общались уже по поводу данных, по поводу Питона, и он знал, что, в принципе, я могу сделать этот процесс более автоматизированным и свести какую-то ручную работу к минимуму, и таким образом материал вообще, в принципе, возможен, потому что читать глазами это все целиком и скачивать все судебные решения тоже вручную — это просто нереальная работа, это неадекватное соотношение ресурсов, которые ты вкладываешь, и того, что ты получаешь на выходе. В общем, я написала скрипт, который сначала собрал все судебные Решения, операционные постановления, то есть вообще все документы, которые были опубликованы на сайте Мосгорсуда, по всем наркотическим статьям. Понятно, что основной объем там занимали 228-228.1, но в целом у нас там примерно 12 наркотических статей. По остальным там поменьше дел, но мы решили посмотреть вообще на всю эту систему целиком. Скачали все эти дела, и потом нужно было автоматически доставать оттуда имена потому что только так можно было доказать, что один и тот же человек участвует в разных делах в роли понятого. Поэтому опять же пришлось 70-скрипт, который извлекал имена и считал, сколько раз вот это имя встречается а, в разных делах. В общем, ну, как бы на выходе получилась такая табличка, где было имя человека, список дел, в которых он участвовал, и как бы, колонка с числом дел, в которых он участвовал. Так как есть еще открытые списки там, судей, помощников, прокуроров, секретарей, эти списки я тоже собираюсь брала и смачила эти имена, ну, то есть, чтобы сократить объем проверок, потому что там в общей массе было 56 тысяч документов, имен, которые доставались, там, что-то... Вначале, вначале было что-то около 40 тысяч вообще, вот. И там нужно было, конечно, вычищать, там попадали не всегда прям точные имена, тоже какая-то была чистка, вот. Но открытые списки скажем так, постоянных участников процессов, типа судей, адвокатов, прокуроров и так далее были, и поэтому можно было уже какую-то часть работы скинуть. А дальше я уже читала эти дела, то есть я брала каждое имя, открывала документы смотрела, кто этот человек, какая роль у него в этом процессе. Если этот человек в одном документе понятой, а в другом документе он, например, подсудимый по той же наркотической статье, то это как бы наш случай. Или если он там выполняет роли понятых, закупщиков, там не по одному то это тоже был наш случай
0: спасибо большое очень интересно местами звучит совершенно как знаете тут-то вообще неведомое потому что я очень мало имела дело с датожурналистикой. я хотела спросить про другое как ваши редакции ваши и медузы решала историю что вань глунов по сути расследует свое дело Ну, есть история про то что если ты к чему-то лично причастен то ты не должен об этом писать
3: ну вот в контексте этого, то есть Вани Голунова был э, текст отдельно про зал, он выходил только на Медузе, наверное, вот там точно можно было бы задать вопрос о конфликте интересов, но в нашем случае Вани не занимался как бы расследованием своего дела и все, что там описывается, там, что касается Вани, это, это, это писала я. То есть, угу. по сути, как бы конфликта интересов Ванинова в этом тексте его тут нет, потому что что на меня легла эта роль, и он немножко абстрагировался в этом случае. То есть я с ним работала, по сути, как с с обычным героем. Также мы с ним созванивались, я его расспрашивала по его делу, он мне показывал какие-то документы, рассказывал про своих понятых, делился своими воспоминаниями о том, как вообще все это с ним происходило там, как он увидел одного из понятых, с которым полицейский поздоровался, сказал, Серега, ты что, болеешь, потому что понятой был в маске? Он рассказывал мне об этом, можно сказать, как герой. Поэтому в этом тексте у Вани такая получилась двойная роль. Он и герой этого текста, и он его соавтор.
1: Скажи, пожалуйста, а вот, я так понимаю, большинство понятых, кого удалось вычленить из этого массива, конечно, отказались говорить, но все таки два человека, как я понял, с вами поговорили лично, да?
3: Лично я поговорил один. Орел. Э, ну, то есть, как бы, если, если не считая отказов, э, то прям поговорил, э, да, один. И то, ну, не знаю, это какая-то такая же моя личная оценка, но то есть парень был немного чудной, вот, наверное, поэтому он и согласился, заинтересовался, то есть ему как бы как будто бы очень было сначала приятно это внимание, правда, потом оно резко стало ему неприятным. Вот. А все остальные, конечно, отказывались. И, например, вот Наталья Голоборотика, которая была закупщицей и понятой, она в тексте присутствует, и ее голос звучит, но только потому, что как бы, у нас были документы с ее заявлениями, с ее показаниями и так далее. И вот их мы цитировали. Но когда я попыталась с ней связаться лично, она мне сказала, что... Сначала она согласилась со мной поговорить, потом она сказала, что я знаю сначала проконсультируюсь с адвокатом. Я говорю, никаких проблем, давайте проконсультируйтесь с адвокатом, а когда вы сможете это сделать? После этого она написала мне, что, м, пожалуй, она не будет этого делать, и э, она уже все по этой теме сказала, это примерно просто была уже немножко измучена всем этим процессом и делом, и что она будет говорить, только если попросят, совсем другие люди. В общем, наверное, она имела в виду тех самых оперативников или кого-то еще выше. И, ну и, в общем, тут же меня заблокировало после этого. То есть дальше со мной она разговаривать не захотела. Вот. И я уже не настаивал на этом. А, Ор... а Илья орел согласился. Я ему написала сообщение ВКонтакте, что меня, в общем, заинтересовала тема понятых. И что я вижу, что он не раз принимал в этом участие. Типа, расскажите, как быть понятым? Мы не стал, как бы раскрывать сразу всех подробностей о том, в каком ключе именно меня заинтересовала тема понятых. Наверное, поэтому он согласился со мной поговорить, потому что ему было очень интересно узнать. Вот. Я с ним созвонилась, как бы, ну, знал, конечно, что он разговаривает там, с журналисткой, что это все как бы, под материал и так далее, он был во всем там, в курсе. Вот. И сначала начал просто, ну, как, абсолютно искренне, не понимая, в чем, в чем вообще здесь какая-то есть проблема, начал рассказывать, что да нет, я вообще-то не только в наркотических делах бываю понятым, я вот только вот, из, как он сказал, из последнего, я вот был понятым там при ДТП, при задержании человека в алкогольном и когда я его спросила, сколько же раз все таки вы были понятым, он сказал, что считаете, сколько раз вы в минуту дышите? И меня, честно говоря, немного прям... Я опешила от такого ответа. Но при этом сотрудников полиции, он говорил, я их не знаю. Я говорю, как же не знаете? Вот вы как минимум шесть раз, вот только по документам видно, что как минимум 6 раз вы Работали с одними и теми же операми. Как так? Вот не знаю. Не знаю, не запоминаю, ничего не знаю. Я сомневаюсь, конечно, что он ничего не знает и не запоминает.
1: Ну да, вот следующий вопрос прямо проистекает из разговора с Орлом. Я так понимаю, что большинство людей, которые в этом списке есть, даже если вы с ними не говорили, они, в принципе, не воспринимают как проблему, да, что они участвуют в таком ну, откровенно подложном деле, на самом деле совершенно дискредитирующем смысл понятых. Но они это делают просто как какую-то естественную задачу, и у них нет на этот счет переживаний, да?
3: Ну, я бы сказала, что есть как бы несколько типов понятых в этой истории. Вот вроде как понятой орел, мне кажется, что возможно он делает это за какое-то вознаграждение. То есть там, не знаю, даже коммерсант писал о том, что есть чатики в Телеграме, где понятых просто ну, реально за деньги буквально нанимают как на какую-то подработку. муж на час он понятой. Ну, короче, вот какая-то такая схема. Вот. Мне кажется, что он ближе, наверное, к какой-то такой категории, он получает какое-то вознаграждение, потому что видно, что он там Ищет постоянно какие-то подработки, там какие-то объявления всплывали там, с его именем и отчеством, то, что у него довольно уникальное, и найти все это было не очень сложно. Ищет какие-то подработки продают что-то на Авито то есть, возможно, он пытается как-то таким образом зарабатывать. Плюс, наверное, да, он совершенно не видит в этом проблемы, потому что так это все в том числе преподносят сотрудники полиции. Потому что для них найти настоящего понятого это действительно как бы геморрой, да. Потому mm-hmm. что об- обычные люди не всегда, даже не, не всегда, а чаще им вообще не хочется Хочется э, участвовать во всем этом, поэтому они привлекают вот таких людей. И, возможно, кстати, ну... Не, не всегда они и занимаются именно фальсификацией с помощью таких понятых. То есть там, скорее всего, есть какие-то чистые кейсы, где...
1: Просто нужен понятой, да?
3: Да, в том, что понятой, это у них, ну, как бы, подставной. По сути, он, наверное, может подписать все что угодно, но, возможно, вот в этом случае он подписывает действительно то, что видел, то, что происходило. Это как бы вот такой тип понятых. Есть еще понятые, которые в зависимости находят сотрудников полиции. То есть их задерживали накануне, и там происходит как бы такой, знаете... Это я уже э, разговаривала для продолжения этой истории с другими понятыми. Там происходит такой торг. Либо они не сажают э, этого человека вообще, да, просто сотрудничай с нами, сам не сядешь, но типа будешь подписывать все, что мы скажем. Но как бы некоторым либо говорят, э, мы сейчас тебя тогда, когда будет у тебя условный условный срок, не будет реального, если ты нам сейчас поможешь. И поэтому они как бы находятся в зависимости от сотрудников полиции и делают ну, буквально все, что они говорят, потому что от этого зависит их свобода. Вот такой еще один. Э, Тип понятых.
1: Слушай, а если мы говорим о том, что это как бы все очень нехорошо, существующее положение делу, и, очевидно, его надо как-то менять, есть ли у тебя ответ как? Вообще задавался этим вопросом? Может быть, полностью этот институт надо расформировать и что-то новое придумать? Или как-то можно его жизнеспособность вернуть ему?
3: Да, конечно, да, я задавалась этим вопросом и обсуждала там, в том числе и с бывшими какими-то следаками, адвокатами и операми, и в, в целом, ну, то есть, как бы они в этом смысле практики, да, и я не думаю, что сами там, полицейские, оперативники наркоконтроля, они вообще в восторге от того, что им приходится привлекать таких понятых. Для фальсификации это, конечно, удобно, если этим занимаешься, но в целом, если ты делаешь свою работу, все-таки надеюсь, что там есть и часть честной работы, да, то это вообще не очень прикольно привлекать таких понятых, потому что, по сути, да, ты занимаешься фальсификацией, ты Делаешь совершаешь некоторые преступления. Поэтому они все, как бы, как один говорят, что от института понятых вообще в целом нужно отказываться. Нужно заменять его, наверное, видеосъемкой, которая, которая была бы объективнее и ее было бы сложнее подделать. Но и в целом, там, знаете, вот мы сейчас говорим только про понятых, а во всей этой наркополитике в России очень много, много проблем, потому что как бы, читаешь эти дела, там же как, там все просто происходит. Там есть сотрудники полиции, есть понятые свидетели, есть вещество. Все, этого достаточно, чтобы человека закрыть. Но как бы, если мы говорим о том, что наркотики легко можно подкинуть, а понятых можно не знаю, там тоже праздными путями уговорить, чтобы они еще подписали, то, по сути, сфальсифицировать наркотическое дело проще всего. Поэтому тут, наверное, нужно менять в целом вообще всю систему доказательств по наркотическим статьям и в том числе отказываться от института понятых вообще в пользу, наверное, видеосъемки. Как мне кажется, это, наверное, какое-то единственное сейчас адекватное решение.
0: Знаете, мне вспомнилась новая газета, которая по многим острым вопросам, которые становятся поводом для расследования ее, ставила вопрос не в смысле обычный запрос, который вы сделали, который делает каждый журналист, который работает над материалом, а прям вот прямое обращение, там где-то в прокуратуру, где-то в следственный комитет. Эти там, вопросы фиксируются, тоже публикуются. В вашей редакции не планировала что-то такое сделать? Или вы рассказали, а дальше кто-нибудь, пусть эту информация, Информацию возьмет и использует? Из правозащиты, например?
3: Если кто-то используется с правозащитой, мы будем только рады. Мы писали запросы в ВВД. Ваня писал запрос еще для текста по ЗАУ, который вышел за несколько месяцев до вот этого текста про всю Москву. И, и как бы, мы от важных историй тоже отправляли запросы. Ваня сказал, что ему в ВВД, вот прям перед публикацией вот этого текста про Москву сказали, что да, да, мы в, у нас в работе. Ну, в общем, они отвечали, что у них там все в работе, то есть они как бы в курсе обо всех этих ситуациях. Но на запросы они так и не ответили. И Ваня спросил, то есть как бы можно написать, что у ВД в течение трех месяцев не в состоянии ответить на запрос? Ну, как бы больше они ему не отвечали ничего на это. Какой-то м- отдельный какой-то компании призыва. К прокуратуре мы делать не будем, потому что стараемся все-таки немного э, разграничивать как бы, как бы какой-то активизм да, и журналистику. Вот. Я думаю, того, что мы сделали это расследование, поделились, по сути, данными, то есть у нас выложена вся эта таблица со всеми понятыми, со всеми этими делами, в которых их привлекали. Песков даже это комментировал, что, мол, мы посмотрим, чего там за материалы, если там действительно все так плохо, что-нибудь примут какие-то меры. Но, конечно, конечно не примут.
1: А вообще какая-то была реакция конструктивная, какое-то последствие после выхода текста? Что-то такое, что можно сказать, что вот результат?
3: Нет, такого такого не было. Но я надеюсь, что как минимум у этого будет один результат. Вот мы публиковали, получать все имена по Москве. Ну, то есть я надеюсь, что в будущем как минимум хотя бы этих людей не смогут больше привлекать к оперативно-розыскным мероприятиям в качестве понятых. То есть как минимум мы хотя бы отрезали какую-то часть людей, от оперативников, и у них, может быть, добавилась проблема, им теперь нужно искать новых. Не думаю, что это прям сильно большая для них проблема, но тем не менее. Как бы этих людей мы оттуда отсекли. Какой-то реакции еще, ну, ее не последовало, наверное, потому что здесь очень довольно... Ну, это правда какая-то глобальная проблема, которую, мне кажется, не решить. Вот тогда вышел текст, и тут же что-то решилось. Наверное, должен выйти по этому поводу не один текст, и должно быть какое-то желание со стороны ведомства тоже что-то менять. Как я уже сказала, типа я над продолжением истории работаю только в регионе и там э, сами оперативники они конечно же оказались в плохой ситуации, но они сами злятся на эту систему, она им ужасно не нравится и они бы хотели чтобы ее поменять. но пока оно все работает, то есть ставятся такие негласные планы для набивания палок и оперативники пытаются их выполнять с помощью вот этих вот понятых, классифицируя дела, все это работает, уходит в суд, то есть приговоры вступают в силу, обвинительные люди уезжают на годы в тюрьме, то есть как бы работа идет, процесс не стоит на месте, поэтому пока что мне кажется со стороны власти мне кажется, а что менять? Ну в смысле боремся с наркоманами, со сбытчиками, с хранителями, с производителями, все замечательно, вот у нас статистика у нас какая отличная, сколько все побороли, зачем чего то менять, все работает.
0: Спасибо вам большое, Олеся, и поздравляем еще раз вас
3: с премией. Будем ждать второй части.
1: Да, спасибо большое. Вот так шли сначала УВД ЗАО, потом Москва, а теперь вся Россия. Так что. Ну, кстати,
3: потому что нам написало очень много людей письма и комментарии, что вы не представляете, что творится в регионах. Вы вот про Москву свою рассказываете, а в регионах вообще, извините, жопа полная, и вы не представляете. Поэтому... Ну вот тоже результат,
1: между прочим, выхода текста. Спасибо.
3: Спасибо вам. До свидания. Пока.
0: Ну, нам остается только призывайте слушать наши следующие выпуски, а еще мы будем слушать много других хороших текстов и прекрасных расследований. Наш подкаст называется «Давай голосом вместе с коллегией. Пожалуйста, ставьте нам звезды и подписывайтесь на нас. Это дает возможность находить нас другим людям. А с вами была Настя Лотарева.
1: И Владимир Шередов. Пока. Пока.